0: Es wird nicht nur Demonstrationen in Paris geben, sondern es gibt einen Aufruf zum Streik- und Aktionstag, der sich an alle beschäftigten Gruppen richtet. Es handelt sich also um einen interprofessionellen, berufsgruppenübergreifenden Streik. Mit dem Begriff Generalstreik bin ich immer vorsichtig. Der letzte wirkliche Generalstreik fand im Juni 1968 statt oder endete im Juni 1968. Der äh, sowohl Arbeitsniederlegungen als auch Demonstrationen umfasst, aber nicht ausschließlich in Paris. Also es handelt sich nicht nur um eine Zentraldemonstration, dafür wäre wahrscheinlich auch eine Woche Vorbereitung anspruchsvoll, ähm, sondern es wird voraussichtlich in 200 Städten, also Kreisstädten, äh, mittleren mittleren Provinzmetropolen, Regionalmetropolen, überall Arbeitsniederlegungen und Streiks geben. Zum Inhalt der Reform werden wir wahrscheinlich gleich kommen. Beeindruckend ist tatsächlich, das in Reaktion auf die Ankündigung der konkreten Inhalte der Rentenreform, du hast schon richtig erklärt, dass sie seit langem angekündigt war, aber die konkreten Inhalte wurden ja am Dienstag dieser Woche, 10. Januar, auf den Tisch gelegt, also dass sich in Ankündigung der tatsächlich alle Gewerkschaften bis hin, oder alle Gewerkschaftsverbände und Zusammenschlüsse bis hin zur sozialdemokratisch geführten CFDT äh, einig sind in ihrer Ablehnung und auch im Aufruf zu protesten Arbeitsniederlegungen, Demonstrationen. Das ist insofern neu, als die CFDT bei den letzten Rentenreformen äh, sowohl der gescheiterten im äh, November, Dezember 1995, die zurückgezogen werden musste, als auch bei der durchgeführten, die die öffentlichen Dienste betraf, äh, die die öffentlichen Dienste an, im negativen Sinne an den Privatsektor, der zuvor schon reformiert worden war, anglich äh, 2003, umfiel und in kürzester Frist die Regierungspläne, die damaligen Regierungspläne unterstützte. 2010 unter Nicolas Sarkozy, war, Nicolas Sarkozy war, war es allerdings anders. Bei der damaligen Rentenreform zog die CFDT auch mit, wenngleich sie eher als bremsendes Element in der Streikbewegung wirkte. 2019, 20, als Emmanuel Macron schon einmal ein Rentenreformprojekt vorlegte, das dann, aufgrund der Pandemie äh, eingestampft, eingestellt wurde, äh, nicht durchgezogen wurde, war auch die CFDT zwar anfänglich in der Streikbewegung vertreten, aber dann äh, nach äh, ungefähr einem Monat Streik ab dem 11. Januar, also die Streiks begannen am 5. Dezember 2019 und ab dem 11. Januar 2020 stand die CFDT dann auf Regierungsseite. Dass die CFDT jetzt relativ klar auch, den Mund aufreißt und sich unzufrieden zeigt, hat sicherlich mit dem In mit den Inhalten der Reform zu tun. Das Projekt 2019/20 war allerdings nicht besser, aber wohl auch damit, dass halt die Regierung sich nicht bemühte, sie einzubinden.
1: Kommen wir äh, zu den Inhalten. Ich habe äh, vorhin ja. einige genannt. Ja. Aus äh, deutscher Perspektive mögen äh, viele der Punkte gar nicht so dramatisch äh, klingen. Äh, ja, was ja, sind die, Weil, Haupt was die Hauptkritikpunkte?
0: Also manches täuscht. Zunächst, das klingt nicht so dramatisch, weil in Deutschland das Rentenalter 65 beträgt und perspektivisch auf 67 angehoben wird. Aber es gibt in Deutschland ja die, die Möglichkeit, mit Abschlägen vorher ab 63 zu gehen. Und just in den letzten Wochen und Monaten fand ja auch eine Diskussion statt, wo sogenannte Wirtschaftsweise oder sogenannte Wirtschaftsexperten lautstark die Auffassung vertraten, dass es ja so nicht ginge, dass so viele Leute jetzt vorab gingen mit 63, allerdings mit verringerten Renten, nämlich mit Abschlägen. Also äh, dieses Alter, was jetzt festgelegt wird, das gesetzliche Mindestalter, entspricht dieser Zahl 63 in Deutschland, weil das gesetzliche Rentenalter ist das, ab dem man legal, also gesetzlich, gesetzeskonform Rentenansprüche geltend machen kann. Die kann man jetzt ab 62 geltend machen, bisher, historisch, also seit den frühen 80ern, ab 60, äh, seit Nicolas Sarkozy's Reform für 2010 ab 62, übrigens schon seit längerem mit 43 Beitragsjahren, dazu komme ich gleich zurück. Also kurz, Sarkozy legte die Zahl der Beitragsjahre auf 41,5 fest. Das war damals eine Anhebung im Jahr 2010. Unter der sozialdemokratischen oder nominell sozialdemokratischen Regierung von François Hollande wurde diese Zahl auf, von 41,5 auf 43 angehoben. Das ist meines Wissens auch die Zahl in Deutschland der derzeit erforderlichen Beitragsjahre. Diese äh, 43, Die Zahl 43 sollte allerdings ab 2035 greifen und das wird jetzt vorgezogen auf 2027. Das heißt, ab 2027, ab, 2000, äh, ab 2027 müssen alle mindestens 43 Beitragsjahre aufweisen, um in den Genuss einer abschlagsfreien Rente zu kommen oder müssen bis 67 warten, wie du äh, richtig äh, erläutert hast. Dieses gesetzliche Alter, 62, ist ein, Theorie, ist ein theoretisches Alter, deswegen, weil viele damals, viele zu dem Zeitpunkt oder zu dem Lebensalter, eben noch nicht die abschlagsfreie Rente beziehen können, weil mit 62 Abschläge vollzogen werden, also eine Verringerung der Rente vollzogen wird, äh, mit einer einem Prozentsatz pro Jahr, wenn nicht die volle Zahl der Beitragsjahre vorliegt. Derzeit rund 42. Äh, es wird ja äh, progressiv angehoben. Ab 2027 dann für alle 43. Künftig äh, wird es allerdings rechtlich nicht möglich sein, mit 62 zu sagen, gut, ich nehme die Abschläge in Kauf und gehe in Rente, vielleicht, weil ich sowieso keinen Job habe, sondern sowieso ohnehin arbeitslos gemeldet bin, was in dem Lebensalter derzeit gut die Hälfte der Beschäftigten betrifft. Das ist übrigens auch einer der Punkte, der in der Diskussion ist, dazu komme ich gleich. Ähm, die, äh, die Möglichkeit besteht dann gar nicht mehr, außer bei äh, Erschwernissen, bei Arbeitserschwernissen, du hast schon Nachtarbeit angedeutet, äh, es gab nach der Reform von 2010 einen Kriterienkatalog. Der nannte sich Penibilitäts-, also Erschwerniskatalog. Da gab es zehn Kriterien, unter anderem das Tragen schwerer Lasten oder monotone Tätigkeiten. Zwei der Kriterien wurden äh, gekippt äh, unter der ersten Macron-Regierung 2017 beziehungsweise schon unter den sozialdemokratischen Vorgänger. Äh, Premierminister Manuel und unter Präsident Hollande ausgesetzt, weil es hieß, das ist technisch zu schwer. Und Macron hat sie dann endgültig gekippt. Was jetzt, also es gab diese äh, Idee bei erschwerten Arbeitsbedingungen, Nachtarbeit, körperlicher Schwerarbeit, schwerem tragen, wenn die Leute kaputt sind. Äh, da können sie früher gehen, weil sie Anrechnung, weil sie Jahre angerechnet bekommen zusätzlich, also unabhängig vom Lebensalter oder der Zahl der Beitragsjahre, das wurde ausgesetzt, was jetzt reingenommen wird wieder, was aber nicht neu ist, sondern eher geringer ist als das, was es schon mal gegeben hat, ist, dass die Arbeitsmedizin äh, für sogenannte Senioren eine Überwachung vornimmt und dann, wenn die Arbeitsmedizin sagt, diese Person äh, ist körperlich angeschlagen und kann nicht mehr, dass dann die Anrechnung erfolgt. Das Problem ist nur, wenn der Rücken mal kaputt ist, ist es zu spät. Das heißt, wenn die Arbeitsmedizin feststellt, da ist was, dann ist es zu spät für die Person gesundheitlich.
1: Wie bewertest du äh, diese ganzen angekündigten Änderungen?
0: Es ist natürlich ein Rückschritt. Äh, es ist ein Rückschritt, was diese Erschwerniskriterien angeht, hinter dieser Akkusierreform von 2010. Also das waren damals Punkte, die die CFDT damals ausgehandelt hat, um ein bisschen zurückzustecken bei der Streikbewegung. Es ist natürlich ein Rückschritt, weil das Mindestalter, wie gesagt, was nicht der 65 in Deutschland entspricht, sondern eher der 63, wo die Leute mit Renten gehen können, weil dieses Mindestalter um zwei Jahre verlängert wird, weil es zwar Ausnahmen gibt, aber doch weniger, als es in der Vergangenheit schon mal gegeben hätte, was die Mindestrente von 85 Prozent betrifft. So gilt sie nur bei voller Karriere, bei voller Berufslaufbahn, also wenn die Leute die Beitragsjahre zusammen haben. Gut, es gibt jetzt die Anrechnung von Elternschaftsurlaub, die, die mit einbezogen wird, das gab es vorher nicht. Ähm, da, äh, zusätzlich äh, hinzukommt diese äh, Mindestrente, liegt zwar 68 Euro über der offiziellen Armutsgrenze, wobei allerdings 10% Prozent äh, Abgaben oder Steuern drauf entfallen. Das heißt mit das ist brutto, also es gibt keine Sozialbeiträge wie für Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen oder abhängig Beschäftigte, aber es gibt 10 Prozent, die abgezogen werden, äh, nämlich die allgemeine Sozialabgabe CSG, die unter Makro von 7,5 auf 9,1 eingehoben wurde. Das ist eine Art Kopfsteuer, die also auch durch die Verrenteten bezahlt wird. Und es gibt noch dazu eine andere Abgabe, die in den 90er Jahren eingeführt wird, die CRS, die geringfügiger ist, die 0,7 oder 0,75 Prozent beträgt. Also es wird insgesamt 10% abgezogen. Mit dem Abzug von 10% liegt man knapp unter der offiziellen Arbeitsgrenze.
1: Ein äh, Problem, worauf äh, die hiesigen Medien dann hinweisen, ist ja, hm? ähm, bis 2030 könnte äh, die Rentenkasse ein Defizit von 20 Milliarden Euro aufweisen. Äh, ja, hm. äh, Wie soll hm. das Ganze denn hm. ohne, ohne hm. Reformen klappen?
0: Könnte, könnte, weil das ist eine Hypothese, es ist eine Spekulation, die äh, natürlich abhängt von ganz vielen Faktoren. Äh, die Gewerkschaften erwidern darauf, die Gewerkschaften sind jetzt auch natürlich in allen Debatten und Talkshows, in den Medien, im Fernsehen, äh, mit Gastbeiträgen in Zeitungen, oder jedenfalls in vielen Zeitungen, äh, die Gewerkschaften erwidern darauf, dass natürlich, wenn etwa die Löhne angehoben würden oder wenn zum Beispiel was äh, juristisch äh, schon äh, theoretisch verpflichtend ist, nämlich wenn die tatsächliche Lohngleichheit, Vergütungsgleichheit zwischen Männern und Frauen, Frauen und Männern eingeführt würde oder durchgesetzt, theoretisch ist sie eingeführt, aber wenn die durchgesetzt würde, dann würden 20 Milliarden jährlich zusätzlich eingezahlt in die Sozialkassen, weil die Frauen dann im Durchschnitt um 20 Prozent höhere Löhne hätten und dann würde dieses Loch nicht bestehen. Also derzeit jedenfalls ist die Rentenkasse nicht defizitär, das war bei vergangenen Reformen anders, wo man reinging in die Debatte und wo die offizielle Seite schon andeutet und sagte, hier sind die roten Zahlen, hier ist die Zahl für das laufende Jahr. Das ist derzeit nicht so. Die Rentenkasse schreibt schwarze Zahlen und schreibt jedenfalls bis Mitte des Jahrzehnts, also bis 2027, noch schwarze Zahlen. Es gibt tatsächlich die Hypothese vom Court, das ist der äh, Conseil d'Orientation also das. Der, der, der Rat für die Orientierung, also die Orientierung der Politik, für die Politikberatung über die Renten, äh, der Chor hat vier Szenarien vorgelegt und eines dieser vier Szenarien ist das mit 20 Milliarden jährlichen Defizit. Das ist eines von vier Szenarien, allerdings das natürlich jetzt durch die offizielle Politik am meisten zitierte, es ist das Negativste und äh, es hängt eben von vielen Faktoren ab, nämlich was sonst passiert, würde äh, etwa die die Verteilung zwischen Kapital und Arbeit, was den, was den Mehrwert betrifft, auf den Wert zurückgehen, in den, äh, auf dem er in den 70er Jahren lag, also wo, wo, wo die, wo die Arbeit zehn Prozent mehr nehmen würde vom Bruttoinlandsprodukt, dann würde das Problem sich nicht stellen. Ich möchte noch kurz anführen, weil ich vorher schon ankündigte, zur, äh, zur Altersbeschäftigung, also der Beschäftigung der, in Anführungszeichen, Senioren, Seniorinnen zwischen 56 und 63. Äh, beim derzeitigen Rentenalter sind über die Hälfte von dem ohnehin arbeitslos. Das heißt, es wird oft auch darum gehen, äh, nicht unbedingt die Leute weiter zu beschäftigen, sondern einfach die Rente zu senken, weil, ähm, weil sie später gehen und mit, äh, äh, oder weil sie doch gehen und dann mit mehr Abschlägen, oder weil sie später gehen mit ungünstigerer Anrechnung, weil mehr Arbeitslosigkeitsjahre reingerechnet werden in die, in die Berechnung, in die Bemessungsgrundlage für die Rente. Da sagt die Regierung, wir steuern dem entgegen indem wir dafür sorgen, dass die Leute äh, leichter Arbeit bekommen. Nur, äh, das ist äh, pipifax, wenn ich so ausdrücken darf, insofern, als es einen Index geben wird, äh, das heißt ein, eine Tabelle, äh, ein, ein, ein An Angeber, also äh, ein, eine, äh, eine Statistik, die das angibt, äh, allerdings für Unternehmen ab 1000 Beschäftigten, also nur für die Größten, äh, wo äh, die Alterspyramide in der Beschäftigtenstruktur äh, festgehalten wird, wo aufgezeigt wird, wenn Unternehmen etwa keine äh, Beschäftigungspolitik betreiben, wo sie ab einem bestimmten Alter die Leute rauswerfen oder rausdrängen, äh, wobei die Regierung nur andeutet, dass man die dann kritisieren wird, das heißt, dass man sie öffentlich bloßstellen wird, nach dem Motto Shaming. Es gibt aber bislang keine verbindlichen Sanktionen, das heißt, ein Unternehmen, das etwa ab 55 die Leute rausdrängt, äh, entweder at last oder äh, äh, ihnen ungünstige Frührentenangebote macht ähm, die äh, oder diskriminiert. Äh, die Dafür gibt es keine Sanktionen, also bei rechtlich nachgewiesener Diskriminierung schon, aber äh, nicht für die objektive äh, Beschäftigungsstruktur, die ungünstig für die Senioren ausfällt. Es äh, gibt bereits so einen Index, also so einen... Äh, Anzeige, so eine Statistik für Männer und für Lohngleichheit zwischen Frauen und Männern und da sieht man, dass es zwar als Instrument gedacht war, um gegen zu gegenzusteuern gegen Lohngleichheit, dass es aber nicht funktioniert, weil sich die Lage kaum verbessert hat.
1: Werner, äh, vielleicht Abschließend, äh, der Chef der CCT hat äh, angekündigt, äh, angedroht, äh, man könne äh, das Land äh, lahmlegen. Äh, ähm, es wird ja befürchtet, äh, dass. Äh, die Regierung eventuell auch äh, erneut auf äh, die Notstandsgesetzgebung äh, zurückgreift, um äh, das äh, ganze Paket durchzusetzen, äh, ohne äh, den demokratischen Prozess eigentlich aufrecht zu aufrechtzuerhalten. Ja, was denkst du, können die angekündigten Proteste, Streiks, Macron gefährlich werden? Kann die Reform gekippt werden?
0: Grundsätzlich ja. Wäre es unmöglich, würde man sich nicht darauf einlassen. Also so viel kalkulieren die Gewerkschaften auch. Es gibt keine Garantie, weder im einen noch im anderen Sinne. Also zunächst... Durchgesetzt, durchgedrückt wird die Reform nicht mit der Notstandsgesetzgebung, das heißt der Gesetzgebung, die etwa äh, äh, den Einsatz von Polizei und Militär im Innern äh, regeln würde, sondern mit einem Verfassungsartikel, dem tatsächlich berühmten Artikel 49 Absatz 3, der es erlaubt, die parlamentarische Debatte, äh, die inhaltliche Aussprache zu dem Gesetzentwurf auszusetzen, wenn die Regierung die Vertrauensfrage stellt, wenn kein Misstrauensvotum durchkommt, da gilt der Text als angenommen. Es ist nicht gesichert, ob die Regierung das tut. Sie hat alles vorbereitet, dass sie es tun kann. 2020 in der damaligen Phase der, äh, der Verabschiedung der damals geplanten Rentenreform, die sich in einigen Punkten unterscheidet von der jetzigen, die zum Teil noch schlimmer war, ähm, da war es so, dass die Regierung es beschlossen hat, diesen Verfassungsartikel anzuwenden. Das heißt, die parlamentarische Debatte radikal abzukürzen, weil die Opposition so viele Zusatzanträge stellt. Ich glaube, es wurden damals 75.000 Zusatzanträge gestellt. Also tatsächlich als parlamentarische Guerilla. Äh, da gab es viele Anträge, tausende von Anträgen, wo es darum ging, dieses Wort zu streichen, diesen Satz zu streichen, dieses Wort zu streichen. Ähm, die Regierung hat das damit gekippt, die Parlamentsdebatte. Äh, sie hat das vorbereitet, dass sie es jetzt tun kann durch das Mittel, das sie wählt. Weil die Regierung hat äh, das, die Reform als ähm, Änderungshaushalt oder Nachtragshaushalt zum äh, Haushalt der Sozialversicherungen äh, verpackt. Und Haushaltsgesetze können grundsätzlich mit diesem Artikel 49 Absatz 3 verabschiedet werden. Bei anderen Gesetzesvorhaben ist dieses Mittel begrenzt, weil es nur für einen Text pro äh, Sitzungsjahr, pro Parlamentsarbeitsjahr äh, eingesetzt werden darf. Bei Haushaltsgesetzen dagegen gilt diese Sperre nicht, sondern es kann jedes Mal eingesetzt werden, also seit Juni 2000 äh, 22 seit dem Amtsantritt der jetzigen Regierung ist dieses Instrument zehnmal für Haushaltsgesetze, Staatshaushalt und Haushalt der Sozialversicherung eingesetzt worden. Das heißt, dieses Mittel erlaubt es, ohne parlamentarische Debatte durchzudrücken. Es ist möglicherweise gar nicht nötig, weil die konservative Oppositionspartei Les Républicains ungefähr mit CDU, CSU in Deutschland zu vergleichen, aber sehr geschwächt nach drei verlorenen Wahlen, ähm, nach drei verlorenen Parlament Präsidentschaftswahlen für die, weil die wahrscheinlich zustimmen wird. Das heißt, es wird wahrscheinlich ein Bündnis geben zwischen der Makrolage und nicht der linken Opposition, nicht der linksopposition, auch nicht der rechtsextremen Opposition, aber der konservativen Opposition. Das heißt, möglicherweise wird das gar nicht nötig sein, sondern in normalen Verfahren durchgesetzt werden, außer eben, wenn die parlamentarische Taktik die Debatte so verlängert, dass die Regierung sagt, jetzt Schluss, hier packen wir diesen Artikel 49 aus. Ähm, die, La die, die Latte ist relativ hochgelegt. Ich habe den Generalsekretär äh, der CGT auch äh, gehört, gerade eben bevor äh, bevor wir... Das Telefongespräch aufnahm, war er etwa äh, im Interview bei, RM, bei Radio Monte Carlo und BFM TV, also bei zwei großen Privatsendern, äh, eine halbe Stunde von halb neun bis neun. Da sagte er, also er hat schon zu Wochenanfang gesagt, wir können besser als 1995. 1995 waren bis zu zwei Millionen Menschen gegen die damalige Reform auf die Straße. Er wurde gefragt, könnte das wieder so kommen? Und er sagte, wir könnten das noch verbessern. Und heute früh hat er gesagt, es muss, ähm, es müssen Millionen auf der Straße und im Streik sein. Und wir werden uns an diesem Erfolg messen lassen. Das heißt, die Latte liegt relativ hoch. Sollte die Beteiligung an diesem Donnerstag, den 19. Januar, je gering, je also relativ gering gemessen an diesem Anspruch ausfallen, dann wäre es tatsächlich schlecht. Ich rechne aber schon damit, dass es Zulauf geben wird. Also er hat auch gesagt mit einem Lächeln, äh, es muss Millionen geben. Selon les syndicats, also nach den Zahlen der Gewerkschaft. Äh, es wird zwei Mobilisierungstage geben. Am Donnerstag, den 19. Januar auf Aufruf der Gewerkschaften und am Samstag, den 21. Januar schon länger aufgerufen durch die parlamentarische Linksopposition, durch das Linksbündnis im Parlament. Äh, wo, wobei das eher den Charakter einer Zentraldemonstration haben wird. Das heißt, am Sonntag oder am Samstagabend wird man besser auswerten können, wie derzeit die Beteiligung liegt. Es gibt natürlich auch Streikaufrufe in den Transportbetrieben, Nah- und Fernverkehr, in den Raffinerien äh, mit drei äh, Streikaufrufen am 19. Januar, am 26. und nochmal Ende Januar, äh, nee am 6. Februar. Einmal drei, einmal ein Tag, dann zwei Tage, dann drei Tage. Also das da eher geplant ist, langsam hochzufahren. In anderen Bereichen gibt es schon äh, den Aufruf. So grävrück-kondizibel, das heißt zum fortführbaren Streik, über dessen Weiterführung jeden Abend, äh, unter den Streikenden abgestimmt wird. Das ist, was die Regierung am meisten fürchtet. Am Ende dieser Woche wird man mehr wissen, wie es wie die Dynamik
1: auffällt. Und ich denke, wir schauen, ob wir dann zum Beispiel am nächsten Freitag noch einmal ja. schon mal gucken, wie die Beteiligung am Protest am Donnerstag hm. ausgefallen ist. Ja, ja soweit unser Frankreich-Korrespondent, der freie Journalist Bernhard Schmid aus Paris zur Einschätzung der Situation rund um die angekündigte und jetzt vorgestellte Rentenreform und den Widerstand dagegen.